0: To find out if it's right for you.
1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una de las reinas más olvidadas de la era medieval, ya que luchó por lo que le correspondía, el trono. Esta es la historia de la emperatriz Matilda, parte 2 antes de comenzar ya saben quiero hacer unas aclaraciones la primera no soy historiadora solamente soy fan la segunda es muy probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas ciudades etcétera me disculpo de antemano la tercera, en el caso particular de este episodio, ahorita hay una tormenta impresionante en mi ciudad, así que si escuchan ruidos adicionales ya saben qué es, ¿ok? No se me asusten. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. A ver, ¿en qué nos quedamos en el episodio pasado? Pues miren, primero que nada, los, si no, aún no lo escuchan, los invito a que lo hagan. Pero de la forma más, más, más resumida, les cuento que a, a Matilda primero la casan con el emperador del Sacro Imperio. Es coronada reina de Alemania. A sus 16 años es regente en Italia. Después su esposo muere y ella se regresa a Inglaterra. Su hermano, el heredero a la corona inglesa, muere en un accidente. Y ella es nombrada la heredera al trono de Inglaterra, cosa que nunca había pasado antes. Su papá, el rey, muere y ella, por la distancia y por su embarazo, no puede llegar a tiempo a Inglaterra. Y su primo, bien Gandaya, cruza antes que ella y llega y hace que lo coronen rey. A muy grandes rasgos, eso es lo que hablamos del episodio pasado. Pero ahora sí, comenzamos esta segunda parte con que Matilda se recupera del parto de su tercer hijo y descansa unos dos meses más o menos y ahora sí empieza a moverse para ver cómo iba a hacer eso de recuperar el trono. El medio hermano, el conde de Gloucester, Robert, estaba en un conflicto en interno, ya que él era un hombre muy recto y había jurado apoyar a su hermana, pero su hermana había estado peleada con su papá justo antes de morir y pues él se puso a pensar en su, en su patrimonio, ¿verdad? En sus tierras, en, incluso en su familia, en su esposa, en sus hijos. Tenía siete hijos y dijo, pues no los puedo afectar ahorita, al menos de esa manera. Entonces decidió apoyar a Esteban. El crónico William de Malsbury dice que es muy probable que Robert solo, solamente haya dicho que apoyaba, entre comillas, a Esteban, pero que era muy probable que, estando adentro, intentaba ver cómo ayudaba a su hermana. Vaya que esto fue puro show. Pues llega Robert a Normandía, en donde también tenía tierras, y se reúne con Baldwin de Redverse, quien les conté que llegó de Inglaterra y se hace bestie de Matilda. Aquí es cuando oficialmente declara su apoyo a su hermana y acusa públicamente a Esteban de romper el juramento que le hizo al rey Enrique I. Luego, pues Matilda se entera, le llega la noticia de que su hermano se unió a su bando, a su clan, a su equipo, pues, y esto la hizo muy contenta por dos razones. La primera es porque, pues, era el apoyo de su hermano, alguien que tenía muchísima experiencia militar, etc. La segunda, su hermano tenía muchos castillos y hombres a su disposición. Y la tercera es que podía pasar sin miedo por Caen y llegar al mar. Este, y todo esto era territorio de su hermano Robert, entonces ya podía cruzar libremente. Matilda y su esposo Jeffrey, aprovechando esto, pues ya tomaron el ejército que habían logrado reunir y en junio del año 1138 cruzan por ahí. Mientras tanto, su tío David, el rey de Escocia, le estaba dando una guerra a Esteban en el norte de Inglaterra, esto mediante varias rebeliones y estaba manteniendo a Matilda informada este, pues de todo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Para otoño de ese mismo año, Matilda logró entrar a las tierras de su hermano y se reunió también con sus otros medios hermanos. Y ahí se quedaron mientras pasaba el invierno y se preparaban para lo que venía. Ahora, algo que me llamó mucho la atención... Es que eh, se registró, o mejor dicho, el crónico Orderic Vitalis eh, registró que eh, la persona que organizaba las tropas y a quien las tropas le juraban su lealtad no era el esposo Jeffrey, sino a Matilda. Lo cual, la verdad, pienso que esto solamente confirma que ella era una mujer muy capaz y que francamente si le hubieran dejado ir a una batalla ella hubiera ido a pelear vaya que ella era la que realmente estaba a cargo de todo esto su esposo Jeffrey se quedaba en Normandía mientras otros aliados de Matilda como este Baldwin eh, de Redverse y Reginald de Dunsville eh, se fueron primero y llegan a la ciudad de Dorset en Inglaterra llegando a Dorset se fueron al castillo de Corfe y en cuanto Esteban se enteró que llegaron ahí al castillo de Corfe, se lanzó para allá. En septiembre de 1139, Matilda y su hermano Robert cruzan en barco desde Francia hacia Inglaterra y llegan al castillo de Arundel. Ya sé, suena como el castillo de la película de Frozen, pero ese es Arundel y este es Arundel con U. ¿Ok? ¿Por qué llegan ahí? Se estarán preguntando por qué ahí vivía la que fue su madrastra, Adelisa, la segunda esposa de su papá. Ahí vivía ella con su nuevo esposo. Pues llegan Matilda y Robert con unos 140 caballeros aproximadamente y 3.000 soldados de infantería. Y Robert la deja en el castillo con la ex madrastra y él se dirige hacia, hacia la ciudad de Bristol. Me gustaría aclarar que Matilda estaba en una posición ya para ese entonces bastante interesante, eh, bastante libre, entre comillas, eh, de hombres, ya que pues una estaba casada, pero pues su esposo no estaba ahí. Estaba rodeada de hombres, de estatus, de hombres bastante inteligentes que estaban peleando en su nombre, etcétera. A lo cual digo, pues nada mal Mat Matilda, nada mal. Y voy a hacer una pequeña pausa para contarles algo que pasó al mismo tiempo, bueno, el, durante el mismo año y ahorita regresamos a lo que estaba pasando en el castillo de Arundel Pues resulta ser que en ese mismo año, les digo, en 1139, Matilda envió a sus representantes a Roma a decirle al papá, oye, pues qué onda, o sea, la corona no es de Esteban, es mía. Y se defendía diciendo, yo soy la hija del rey que murió, el reino es mío por herencia y hay muchos testigos ya que todos los nobles juraron no una sino dos veces en dos ceremonias llevadas a cabo por gente religiosa que tú apruebas en donde me reconocieron a mí como la heredera del trono de mi padre. Esteban por su parte manda a su propia delegación y esto básicamente se hizo una competencia de a ver quién ganaba con el Papa. El fundamento que usted, Esteban usaba, perdón, es que Matilda no era hija legítima. Y se estarán preguntando cómo que no era hija legítima. Según el argumento de Esteban, es que eh, como su mamá era muy religiosa, eh, no valía el matrimonio. Al no ser válido el matrimonio, ella era legítima. Y el argumento más fuerte, este, según él en su defensa, es que los juramentos que hicieron que era pura mentira y este la cosa fue que el papa dio el veredicto y como no le gustaba la idea de una mujer a cargo de un reino porque cómo va a ser eso de dirigir una mujer no se puede reconoció por segunda vez a Esteban como rey de Inglaterra Esteban por su parte empezaba a tener problemas este, con varios obispos ya que entre ellos se empezaron a pelear por más poder digo eso es algo que pasa bastante a lo largo de la historia y entre los mismos obispos empiezan a hacer sus alianzas, ya que varios de ellos tenían familiares obispos, dice ese, sobrinos, hermanos, hijos, incluso. O sea, nepotismo a todo lo que da, pues. Y todo esto llegó a un punto en que Esteban los convocó para que dejaran de, y cito, perturbar la paz del reino. Ahora sí, regresamos al castillo de Arundel. Pues le llega el chisme a Esteban, eh, cuando él llegó al castillo de Corfe, que su prima Matilda había llegado con su hermano Robert a Inglaterra y que Matilda estaba en Arundel. Entonces fue, o sea, volteó a ver a su gente y, le di, y les dijo: Ustedes quédense aquí en Corfe, yo, me, yo personalmente me voy a, ir a atender esto. Y se lanzó para el castillo. ¿Ok? Esteban en eso le manda a cada que. Imagínense, bueno, el equivalente en, estos, en estas épocas sería como un WhatsApp o nota de voz así de que, Adelisa, ¿cómo te atreves a estar hospedando a Matilda? A lo cual ella muy elocuentemente le contestó, y cito, nunca conspiré con un enemigo de mi rey, solamente hospedé a una conocida mía. ¡Pum! La verdad, honestamente, es que no era ilegal que Matilda estuviera en Inglaterra. Y Esteban no tenía fundamentos legales para sacarla. Mandan a muchos mensajeros y llegan a un acuerdo en que Matilda iba a poder salir del castillo de Arundel y que Esteban iba a garantizar su seguridad para que se viera con su hermano Robert en Bristol. No sé cómo fue que llegaron a ese acuerdo, pero eso fue el acuerdo que llegaron. Esto, cabe aclarar, fue uno de los errores de Esteban, ya que la dejó ir. Y me gustaría contarles que es algo que Esteban hacía mucho. Él dejaba ir a sus enemigos y no los castigaba. Así que sus enemigos volvían a enfrentarse o rebelarse una y otra vez. Pasa esto demasiadas veces. No, no voy a mencionarles todas, pero pasa bastante. Pues llega Matilda a Bristol, escoltada por su primo Enrique, el hermano que era obispo... El, el hermano de Esteban. Que era el obispo, y aquí se unieron más personas a su causa, por ejemplo, como Miles de Gloucester y Brian Fitzcount, ya oficialmente. Miles era el sheriff de Gloucester y tenía control sobre muchas tierras, y era un pariente del abad, del abbot eh, de Gloucester. Vaya, estaba muy bien conectado. Y Brian Fitzcount era un amigo de ella de la infancia con quien ella se crió, etc. Y de hecho, él fue una de las personas que la acompañó eh, cuando se fue a casar con el conde de Anjou. Al parecer, habían bastantes rumores de que la razón por la cual el Brian estaba apoyando realmente a Matilda es porque supuestamente quería algo romántico con ella, pero la verdad eso es puro chisme, mera especulación. Él lo que sí se tiene escrito es que era un hombre muy fiel e íntegro. Ellos dos eh, pelean con las tropas, en contra las, perdón, las tropas de Esteban y capturan la fortificación de Wallingford, que está más o menos a unas 50 millas de Londres y Miles aprovecha y saquea una ciudad para eh, abastecer a su ejército y se regresa con Matilda para reportarle de que, oye, ya ganamos un castillito más. Matilda no podía ponerse armadura ni pelear en un campo de batalla porque, pues, la ponía en una posición muy vulnerable y porque era mujer, y. pero sí me gustaría aclararles que ella no era mujer, era un, no era una persona pasiva, pues. Ella siempre, en donde estuviera, ella planeaba las jugadas, las jugadas, los ataques, las estrategias, revisaba suministros, de las tropas, administración, absolutamente todo. Aunque, de acuerdo con lo escrito eh, en la crónica llamada Historia de los duques de Normandía y Reyes de Inglaterra, y cito matilda cabalgaba con su ejército todos los días y daba diferentes consejos y ella era una mujer muy astuta aquí es otra prueba que ella a lo mejor no como les digo no se podía poner su armadura y participar en los ataques pero estaba increíblemente involucrada en cada paso que se daba pero bueno continuando con la historia ya para el mes de su llegada a inglaterra ya había establecido una base para su campaña ahí mismo en bristol en ese inter se le empieza a unir más gente a su causa como ya tenía a más gente en su equipo después Matilda dijo ¿sabes qué? necesito que me vean como una monarca y no una rebelde y la solución a eso fue necesito mis monedas y por necesito mis monedas ella se refería a las monedas en las que saliera ella esto para hacer énfasis en la legalidad de su posición y mandó a hacer monedas de plata que usó como su sello ya para estas alturas, Matilda controlaba, en el, controlaba el sur oeste de Inglaterra y Esteban controlaba el sur, este, el norte y el centro. O sea, hablando geográficamente de espacio, vaya de territorio, estaba ganando Esteban todavía. Paréntesis cultural y algo que me gustaría comentar porque este salió bastante en mi investigación es que Esteban y Matilda cada quien por su parte iban tomando castillos y les digo esto me llamó mucho la atención porque se mencionaba bastante y pues resulta ser que la razón por la cual lo hacían es que en aquellos tiempos el que tuviera más castillos digamos tenía una ventaja sobre su enemigo, sobre su enemigo. ¿por qué? porque una si tenías un castillo podías ver o sea tenías mucho mejor visibilidad al momento de cualquier tipo de ataque y pues estabas más protegido y ventaja adicional era si tenías un castillo de piedra en vez de madera porque aún habían castillos de madera eh, me dio la verdad mucha curiosidad de por qué se mencionaba tanto y esa es la razón por la cual siempre estaban hablando de la fortaleza, el castillo, etcétera porque era algo realmente muy importante para, para la época pues Continuando eh, con la historia, se une al hashtag Team Matilda un obispo llamado Nigel, el obispo de Eli o Ellie en español. Y se unió al equipo de Matilda porque Esteban lo atacó y perdió su castillo y mató a su tío quien era otro obispo. Entonces esto era un acto de venganza pues. A Esteban le empieza a ir muy mal eh, en cuanto gobierno, etcétera, porque empieza a tener una muy mala relación con su hermano, el obispo Enrique. Y todo esto fue eh, porque es, eh, Enrique no consiguió el nombramiento que quería y sintió que Esteban no lo apoyó como según él debieron haberlo apoyado. La mayoría de los seguidores que se fueron con Matilda fueron eh, seguidores que habían apoyado a su papá y que sus fortunas fueron afectadas considerablemente con Esteban. Esteban, por su parte, contaba con un aliado muy importante. Este aliado era su esposa, quien también se llama Matilda, pero ella es Matilda de Boulogne. Bueno, el dinero de ella y sus naves. Aunque tengo que aclararles que la verdad Matilda de Boulogne era una mujer muy astuta y muy valiente. Y otra cosa interesante es que Matilda de Boulogne era prima hermana de Matilda, ...por el lado de los escoceses... ...ya que sus mamás habían sido hermanas... ...lo cual me da mucha risa... ...porque Esteban y Matilda... ...eran primos hermanos... ...de su lado paternal... ...pero del lado maternal... ...Matilda era prima hermana... ...de la esposa de Esteban... ...Moraleja... ...no se casen entre las familias... <ríe> ...por favor... ...continuando... Eh, ...con la historia... ...el pueblo, la verdad... ...y por pueblo me refiero... ...así literal... ...al pueblo, a la gente... ...que es la mayoría... Eh, no estaba nada contenta con todos esos conflictos y guerras ya que ellos les valía quién ganaba o quién no solamente querían que los dejaran en paz y que pudieran sembrar lo suficiente para alimentar a sus familias y subsistir a gusto y en paz verdad el problema más grande de matilda es que aún no tenía las fuerzas o el ejército necesario para el ataque que necesitaba y por eso hacían ataques en escala pues más pequeña y eso aparte que le costaba dinero le estaba costando muchísimo al pueblo vaya, esta es la parte de la verdadera anarquía por eso todo este tiempo de guerra civil se llama anarquía, por eso porque había tanto pleito entre los bandos y genuinamente no había una estructura gubernamental formal que se encargara de administrar el reino y pues de ayudar a sus ciudadanos ¿no? el hermano de Esteban el obispo Enrique intervino para tratar de que se llegara a un acuerdo dentro de los dos lados, pero nadie era lo suficientemente fuerte para obligar al otro ni suficientemente débil para rendirse. Según esto, Esteban estaba tan confiado en su poder que envió a su esposa a negociar por él y Matilda, por su lado, envió a su hermano Robert y al parecer el acuerdo iba a ser que él se quedaba con Inglaterra mientras Matilda se quedaba con Normandía. Que según los registros, Matilda sí estaba dispuesta a aceptar el deal, pero al final el que no aceptó fue Esteban y va con las negociaciones y con los intentos de paz. Esteban pensaba que como él podía dirigir campañas militares y poder ir a la guerra y Matilda no, que eso era una ventaja para él y para su causa, que y francamente considero que son cosas completamente diferentes. Este, pero sí me, me, me gustaría mencionar que el hecho que Matilda estuviera dispuesta a negociar, la verdad me da la impresión que sí era una mujer pues bastante inteligente, diplomática y no era la mujer terca, necia y arrogante que la han tachado a lo largo de los años. Pues llega el año 1141 y Matilda acepta en su equipo al conde de Chester, un hombre llamado Ranulf de Guernon, quien utilizó a la sobrina Matilda, a la hija mayor de Robert, el hermano Matilda, quien de hecho la sobrina también se llamaba Matilda, y a su esposa para entrar al castillo de Lincoln. Y de manera muy sencilla se apoderaron del, del castillo. Eh, al final no les resultó este, la, la conquista temporal del castillo. les Ahí pasan varias cosas, pero este señor, el conde de Chester, logra escapar dejando a su amigo, a la sobrina Matilda y a su esposa eh, dentro del castillo y Corre con Robert y le dice, oye, pues si quieres que liberen a tu hija, eh, pues me tienen que ayudar a recuperar ese castillo. Porque pues eh, me corresponde a mí, o sea, ese castillo es mío y se lo dieron a alguien más. Y si me ayudas, pues me voy a unir a su equipo, a su clan, ¿verdad? Obviamente Robert y Matilda le dijeron que sí, porque pues no les quedó de otra. Y este aparte porque este tipo, el conde de Chester, tenía muchos recursos que la campaña de Matilda necesitaba, pero pues digo, de que qué cínico. O sea, dejó a su propia esposa en el asedio con tal de él salirse con la suya y que le regresaran el castillo que según él le correspondía. Pero bueno, continuando con la historia, pues se preparan para el ataque y Matilda se encarga de bastante de la logística, para mover al ejército en invierno, lo cual no es nada fácil. Y ahora entramos a la sección que voy a llamar Aquí cambian las cosas para el equipo de Matilda drásticamente. Pues llega el ejército de Matilda a la ciudad de Lincoln y Esteban estaba dentro de la ciudad pero afuera del castillo y tenía un ejército rondeándolo, ¿no? y en eso le dijeron Rey Esteban, eh, váyase de aquí después regresa con un ejército más grande y los aplasta y él les contestó, claro que no, yo me voy a quedar aquí y todos con cara de eh, ¿estás seguro? porque esto la verdad parece una muy terrible idea y él, estoy muy seguro aquí me voy a quedar según esto la razón por la cual Esteban decidió quedarse a pelear es porque no quería que lo vieran como un cobarde ya que su papá en las cruzadas se fue de un ataque y los que se quedaron ganaron en una, de esas, en una de esas batallas de que ganaron contra todo pronóstico y el papá se quedó con la reputación de un cobarde hasta el fin de sus días. Entonces él dijo, mi papá fue llamado un cobarde, yo no soy un cobarde, yo aquí soy bien entrón y yo no me voy. Y todos de que, ok, está bien. Pues llega el 2 de febrero de 1141 y Esteban estaba en misa y que se rompe la vela y todos le dicen esto es mal yuyú, esto es un mal augurio, bla bla bla. Total, Esteban saca a su ejército para que fueran saliendo de la ciudad a un campo como que abierto, que estaba ahí luego, luego. La cosa es que el ejército de Matilda a pesar de estar mucho menos entrenado y armado que el de Esteban, les puso una paliza. Muchos del equipo del bando de Esteban huyeron y la cosa es que el mismo Esteban quedó atrapado en mero medio del conflicto, del, del combate, literal, y los crónicos escribieron que mostró valentía y coraje y que peleó como un león. Y al parecer que él se quedó peleando hasta que su espada quedó hecha pedazos y siguió peleando cuando alguien le aventó un hacha nórdica, al parecer se llama ese instrumento. Y cuánta cosa, la cosa es que él cayó, o sea, se cayó literal porque le aventaron una piedra a su casco y en eso ya lo agarraron y se lo llevaron de rehén a él con otros varones. Entonces, pues, victoria para el equipo de Matilda, ¿no? Para el bando de Matilda. Pues le llega la noticia a Matilda que no solo de la victoria eh, de la batalla, sino que su hermano Robert llegó el 9 de febrero con Esteban como rey y Matilda así de ¡Woohoo! Tenemos al disque supuesto rey en nuestra custodia, ¿no? Y esta fue la primera vez en años que se veían cara a cara. Imagínense lo que sintió ella así de que tenía... El, al usurpador frente a ella que le juró lealtad dos veces era su primo pero sí tengo que decir que la verdad Matilda se portó muy bien con él ya que como había sido coronado rey eso se lo tomaba ella muy en serio y lo trató con bastante respeto por su posición y se lo terminaron llevando al castillo de Bristol en donde se quedó ahí un buen rato como Matilda eh, tenía a Esteban, eh, muchos empezaron a acercarse a ella para disculparse y unirse a su lado y poco a poco se, iba, se le iban quitando los obstáculos del camino eh, de Matilda hacia la corona. Seguía teniendo un problema Matilda y ese problema era el clero, la iglesia de Inglaterra. ¿Por qué? Pues resulta ser que, como les digo, el problema era que la iglesia no sabía qué hacer con una mujer a cargo de un reino por derecho propio. Nunca habían tenido un caso así y como no habían leyes que dijeran explícitamente una mujer no puede ser reina reinante, no tenían como no decirle no a Matilda, pero tampoco le decían que sí porque, pues, ¿cómo era posible que una mujer se encargara de un reino? Ellas no son capaces como un hombre, bla, 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 bla. Como si el hecho de tener un útero impide las facultades mentales, pero bueno habían algunos ejemplos de mujeres que gobernaban por derecho propio pero siempre era con el permiso slash bendición de sus familiares hombres o que gobernaban por ellos en el caso de que tuvieran hijos menores de edad la cosa es que matilda no necesitaba ni quería tener el permiso de ningún hombre para gobernar y ese fue el problema que todos tenían con ella hasta le sacaron la biblia y esto se hizo un súper pero súper debate Matilda, por su parte, actuaba de forma, según reportaron los crónicos, de forma no femenina, ya que nunca se refería a ella misma como condesa, que era el título eh, como esposa del conde de Anjou, ni apelaba como madre. Ella quería y le pertenecía el trono a ella, no a su hijo. Digo, obviamente, si el trono era de ella, cuando muriera, pues se lo pasaba a su hijo, Enrique pero muchos decían que ella debería solamente ser la proveedora de los herederos, no una. Aquí creo que para nosotros con nuestra mente y educación actual, contemporánea, esto es algo que, que tiene sentido, pero pues para el contexto de la época, el siglo XII, no. La verdad es que esto era, esto era la cosa más liberal, más loca, ridícula que se le, se le podía ocurrir a alguien. Otra cosa que se me hizo muy interesante del sello que usó Matilda, eh, que de hecho se los compartí en el post pasado en todas las redes sociales, en el post de la parte 1 de Matilda. Bueno, es que ese sello, les comento que ella sale sola y solamente sale de un lado de esa moneda sello, pues. Y esto era algo insólito para la época, ya que los hombres siempre salían en los dos lados de las monedas y en el segundo lado siempre salían eh, armados, como guerreros, ya saben, así, ese tipo de, de imagen. Y esto era algo que Matilda, por el simple hecho de ser mujer, no podía participar. Como les dije en el episodio pasado, la palabra reina en aquellos tiempos significaba solamente eh, que eras la esposa del rey. Un rey es un rey y se entiende lo que quieres decir con esa sola palabra pero cuando hablas de una reina tienes que especificar el tipo de reina que estás hablando en el caso de matilda ella era reina reinante o el equivalente en aquellos tiempos de female king rey mujer total matilda tiene una reunión con su primo enrique el obispo el hermano de esteban quien le dijo que su hermano eh, que, es, que él estaba donde estaba porque era un castigo de dios y en esa reunión ellos llegan a un acuerdo en que ella lo iba a consultar en los temas más serios del reino y que iba a dejar que él escogiera a los obispos y eh, esas cosas religiosas. Y a cambio eh, la iba a apoyar completamente y entregaba las llaves de la tesorería. Pues el primo convoca al clero y a varios nobles y se avienta así de que un super speech de que la razón por la cual no había apoyado a Matila antes es que sentía la responsabilidad de apoyar a mi hermano, eh, pero la conciencia, bla, 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 y que hablé con mi hermano pero no se lograba hacer nada con él, El, yo tenía que hacerle caso a mi Padre Celestial. Y termina su speech diciendo que tenía que apoyar con su fidelidad a Matilda. Eh, ¿A quien llama Matilda la señora de los ingleses y los normandos? Pues votaron y dijeron, ok, está bien, se queda Matilda. Eh, y el primo Enrique, el obispo, amenazó incluso hasta con excomulgar a cualquiera que no apoyara a Matilda. Digo, este voto fue clero fueron nobles varones ya saben toda esa gente a matilda le dan el título domina anglorum que en español significa señora de los ingleses le dan este título que significa el rey que ha sido aclamado o elegido pero aún no es coronado eso es lo que significa bueno en la versión eh, para los hombres cuando les dan este título es eh, en el caso masculino la palabra es dominus eh, y ya cuando eran coronados el título de dominus anglorum se cambiaba a rex anglorum y pues en el caso de las mujeres eh, eh, de domina se cambiaba a regina matilda termina eligiendo el siguiente nombre para como les explico con el que firmaba y se dirigía hacia las demás personas y ese nombre era emperatriz hija del rey enrique y señora de los ingleses Imagínense qué larga firma, ¿verdad? Pero bueno, antes de irse a Londres a su coronación, se juntó con sus hermanos y demás personas que se unieron a su bando y en eso llegó su tío David, el rey de Escocia, para acompañarla a Londres a su coronación. Pues que se va acercando el día de la coronación y en eso que se acerca el primo Enrique, el obispo, y le dice, oye Matilda, las tierras que mi hermano me quitó y... Esas que le pertenecen a mi sobrino Justes, Que en español Justes se dice Eustaquio Pero yo lo voy a llamar Justes porque no me gusta cómo suena en español eh, Las tierras de mi sobrino me las vas a dar, ¿verdad? Y Matilda probablemente le contestó No, no te voy a dar las tierras al niño Y la gente se le echó encima porque decían Si le va a quitar al sobrino la herencia ¿Qué nos va a hacer a nosotros? Bla, bla, bla Básicamente todos los nobles pensaron que pensaban que ella iba a ser un títere por el simple hecho de ser mujer y que iban a poder mover ese títere como quisieran y estaban muy equivocados ella no se quedaba callada y daba órdenes con autoridad y si algo no le parecía lo decía acuérdense que ella fue reina en alemania y regente en italia de adolescente así que ella sabía cómo funcionaban las cosas perfectamente pero para peor suerte de Matilda, los crónicos de la época, llamémoslos los paparazzis, empezaron a escribir pestes de ella. Que ella era poco femenina porque, cito, tenía un corazón duro, porque se elevó a una soberbia insufrible que alienó los corazones de todos, que se exaltó hasta un grado intolerable de orgullo y actuó con todo el rencor de una mujer. Ouch, no sé ustedes, pero ouch, están de acuerdo, o sea, y todo lo que decían era porque ella actuaba como ellos, ella actuaba como un rey, como se debía, porque ella era la reina. Mi pregunta para ustedes es la siguiente, si ella hubiera sido hombre, ¿creen que los crónicos hubieran escrito esas cosas de ella? Porque creo que ustedes, al igual que yo, dirían que la respuesta es un gran y rotundo no. Los crónicos escribieron adicionalmente que ella actuaba de forma extremadamente arrogante en vez de actuar de forma modesta como es propio de su sexo y que caminaba y hablaba de una forma extremadamente rígida y hacía todo como ella quería de acuerdo con su voluntad. A lo cual yo digo, no se supone que eso es lo que hacen los reyes, reinar. Y no puedes, o sea, y si no haces eso, no o sea, tienes que tomar decisiones y tienes que decirle a las personas qué es lo que tienen, hace, qué tienen que hacer. O sea, eso es lo que hacen los reyes. Luego llegó Matilda a Londres y les pidió un pago eh, a los londinenses que la ciudad le debía como soberana y la gente le contestó así de que, sorry Matilda, no tenemos el dinero porque lo gastamos apoyando a Esteban, así que no te vamos a pagar y Matilda obviamente estaba furiosa y la, se atreveron a, a criticarla. O sea, ella dijo, ¿cómo es posible que te atrevas a hablarle así a tu soberana? ¿Le hablarías así a mi papá? La respuesta es que no. Y luego la criticaron por enojarse y por, cito, arrugar su frente, porque eso no es algo femenino. <risa> Para que se hayan molestado en escribir en serio que no es femenino arrugar la frente, ya valió. Creo que hay muchas mujeres que yo conozco entonces incluyéndome a mí misma que arruga su frente cuando está molesta y pues no soy femenina al parecer según esto. Volvemos a lo mismo, la criticaban por actuar como un rey, por hablar con autoridad, pero aquí hay unos, uno, una doble moral, doble estándar bastante interesante ya que, y mucha hipocresía, acaba de aclarar, ya que la esposa de Esteban, Matilda de Boulogne, es, el, es elogiada, de hecho, por ser una mujer con la resolución de un hombre. O sea, lo mismo que critican en Matilda... Eh, le dan praises, eh, se ponen a elogiar a, a la otra Matilda, lo cual está completamente absurdo. Pues llega el 24 de junio de 1141, la noche antes de su entrada oficial a Londres, y ella estaba sentada en eh, Westminster cenando. Eh, y adivinen qué pasó. Pues su prima, Matilda de Boulogne, la esposa de Esteban, llegó a Londres, o mejor dicho, a las afueras de Londres, con un ejército y dio órdenes que quemaran y destruyeran todo lo que estuviera a su paso. Algo muy interesante del ataque eh, de Matilda de Boulogne es que eh, a ellos se les olvidó lo de olvidando la debilidad de su sexo y la dulzura eh, de una mujer se portó con el valor de un hombre. O sea, eso fue lo que escribieron de ella. O sea, ella hizo lo mismo que había estado haciendo Matilda, pero ella es de que OMG, Matilda de Bulón, yay. Y este... Pero al parecer... Eh, la razón por la cual a ella la elogiaban es porque ella estaba haciendo todo esto matando a gente y quemando cosechas y todo el show porque lo estaba haciendo en servicio de su esposo mientras que a Matilda la criticaban porque ella hacía las cosas para ella misma esta Matilda, Matilda de Boulogne, era condesa por derecho propio y controlaba muchísimas de las rutas de comercio entre Londres y el continente en general los londinenses se le unieron a esta Matilda eh, y aparte porque les convenía y entonces empezaron a atacar a los seguidores de la emperatriz Matilda y ella tuvo que pensar súper rápido y ella y los más cercanos que estaban ahí con ella agarraron sus caballos y se fueron. Supuestamente cuando la multitud entró a sus habitaciones en Westminster eh, donde estaba cenando, la cena al parecer estaba tibia todavía. Pues el primo Esteban, eh esteban, perdón, Enrique, el obispo, huyó y ella y su hermano Robert y el tío David, el rey de Escocia, iban juntos en el camino a Winchester, pero ellos y su ejército fueron rodeados, como que de una forma muy parecida a cómo se desarrolló la batalla de la ciudad de Lincoln. Se pelearon y todo el show, pero aquí el problema fue que terminaron capturando a su hermano Robert. Ella sabía que sin su hermano Robert, eh, sin. O sea, no le iba a hacer en sus campañas por su expertise, liderazgo, en batallas. Y pues, aparte, que pues era su hermano, quería a su hermano. Y se vio obligada a hacer un intercambio de prisioneros, su hermano Robert, por Esteban. Su esposo, Jeffrey. Eh, no les había contado, digo, porque ya tenemos tiempo sin hablar eh, de él, él estaba gobernando Normandía por ella y también estaba gobernando Anjou y sus hijos también estaban allá y toda la cosa. Y digamos que Matilda ya para esas alturas se dio cuenta que pues capaz la corona no sería para ella, eh, por más que intentara, por el simple hecho de ser mujer, y por todas las cosas que se ponían en su contra, pero después cambia su estrategia y decide ahora pelear por la corona, pero no para ella, sino para su hijo Enrique. Y la gente así de ¡yay! En noviembre de 1142, Robert se fue a Normandía por refuerzos eh, y se ve eh, eh, con el esposo de Matilda, pero Esteban se entera de esto, se movió así de que bien rápido y logró bloquear los puertos para su regreso a Inglaterra y se lanzó a Oxford con su ejército que era, en donde, era justamente donde estaba Matilda. La cosa es que Matilda no tenía un ejército en ese momento y se quedó atrapada y asediaron el castillo y después de semanas Matilda dijo algo tengo que hacer, la cosa es que tenía las siguientes opciones. La primera, esperarse más y morir de hambre. La segunda, mandar un mensajero y negociar un acuerdo. O la tercera, que era escapar. Y adivinen cuál escogió. Pues si ya adivinaron, les cuento que fue la tercera opción, escapar. Al parecer, justo eh, antes de Navidad, en pleno invierno, con toda la nieve y el foso que rodea el castillo así congelado, se abrigó con bastante ropa de color blanco y agarró a tres de sus guardias y huyeron. Imagínense así la escena, ¿no? como si estuvieran viendo una película, los hombres amarraron varias sábanas y se bajaron por una ventana, cruzaron el foso congelado corriendo en plena tormenta de nieve, llegaron a un pueblo llamado Abding Abdingan en donde tomaron unos caballos y se van a Wallingford, en donde estaban unos aliados de Matilda. Y déjenme, los, déjenme les cuento que esto sí me dio mucha risa, que hasta los crónicos de la época estaban en shock y súper impresionados del de escape de Matilda, porque parece de película, la verdad, y escribieron que su escape fue, y cito, un milagro de Dios manifestado. Si de por sí, Matilda tenía una reputación de una mujer muy fuerte y valiente, del lado positivo, claro. Esto, se, esto la puso en un pedestal para su bando y lo poco del ejer, de ejército que le, que le quedaba. Ya para el año 1145, Matilda... Este, ...manda a sus representantes para que se empezaran negociaciones de paz y Esteban le contestó así de que, ¡Hell no! Sin entrar mucho en detalles... Porque son muchas batallas en las que algunas gana Esteban, otras gana Matilda. Les cuento que en los años que siguieron, ella pierde a sus hermanos, Robert, el conde de Gloucester. Y a también amigos, etcétera, como Brian Fitzcount eh, y otras personas de su bando. Ya para finales de la década de los 1140 ya no habían muchas batallas porque la gente, en serio, estaban tan hartos de la guerra que preferían este, arreglarse entre ellos, o sea, llegar a acuerdos, tratados, etcétera, que precisamente pelear más batallas, porque ya, guerra va. Y aparte, eh, otras razones por las cuales ya no había muchas batallas es porque muchos de los nobles se unieron a la Segunda Cruzada. Llega el año 1148 y Matilda se fue de Inglaterra para verse con su esposo Jeffrey, el conde de Anjou, quien ya para esas alturas ya controlaba formalmente Normandía y había sido nombrado duque de Normandía por el rey de Francia. Eh, ya para estas alturas de la historia tanto Matilda como Esteban pues ya estaban más grandes de edad y digamos que ellos sabían que la disputa final que todo esto iba a acabar entre sus hijos Yustes o Eustaquio en español eh, y Enrique eh, Fitz, Empress, que Fitz Empress que significa hijo de emperatriz después les cuento que Enrique el hijo mayor de Matilda empezó digamos que a hacer ruido y a tratar de pelear por la corona inglesa, como les había contado, él se quedó en Francia cuando su mamá partió hacia Inglaterra y andaba viendo cómo, cómo le hacían ¿no? su campaña. Pues ese mismo año, en 1148, Enrique, junto a un pequeño ejército de mercenarios, este, lanzó un ataque en Inglaterra, pero su pequeña expedición fue un super mega fail, ya que casi es capturado y... este y por el hecho que no tenía dinero para pagar a su ejército, a sus hombres. Entonces él le escribió a su mamá de que mamá necesito dinero para pagar a mi ejército. Y la mamá ehm, no tengo dinero, sorry. Y luego la cosa más curiosa y random pasa. Su tío Esteban, el que le quitó la corona a su mamá, terminó dándole el dinero, o sea, pagándole al ejército y dejó que se fuera. Y hasta se aseguró que regresara sano y, y salvo a su casa. Les cuento que hasta la fecha no se sabe por qué Esteban hizo eso. Vaya, los historiadores siguen sin explicarse esa es acción. O sea, no... no Yo creo que tenía un corazón muy noble el Esteban, o no sé. Pero bueno, la cosa es que esto a Esteban le costó muy caro, ya que un año después... Eh, Enrique lanza otro ataque ahora sí con más hombres, mucho más organizado obviamente pues ya saben con el objetivo de ganar la corona Matilda pues por su parte lo apoyaba como podía desde Normandía después en 1151, su esposo, el conde de Anjou, muere y ella inmediatamente nombra a su hijo Enrique como el duque. Y ahora sí ya se concentra 24-7 en apoyarlo para que consiguiera la corona inglesa. Esteban, por su parte, ya no tenía a su muy inteligente y capaz esposa, ya que eh, ella ya había muerto eh, unos años antes. Luego Enrique vuelve a Inglaterra una vez más a principios de eh, 1153 y esta vez la iglesia intervino así de que a ver vamos a llegar a un acuerdo y se sentaron a negociar un acuerdo entre ellos porque ya para esas alturas después de tantos años de guerra ya nadie quería pelear ni participar y el acuerdo fue el siguiente que Enrique iba, estaba reconociendo a Esteban como rey pero que él y no su hijo Eustace iba a ser el sucesor de Esteban. La verdad, el ganón en este deal fue Enrique, ya que al año más o menos de este acuerdo, Esteban muere y Enrique es coronado como Enrique II de Inglaterra, y aquí es cuando formalmente empieza la, la dinastía de los Plantagenet. Ya con su hijo en el trono, ellos este, emitían estatutos en Inglaterra y Normandía a nombre de ambos, en relación con los problemas territoriales que habían surgido durante las guerras, etc. De hecho, les cuento que ella lo apoyó bastante y lo asesoraba bastante sobre temas políticos, sobre todo en los primeros años de su reinado. Y aún ya cuando se casó con Leonor de Aquitania, que creo que ya han escuchado de ella porque... Creo que es la reina medieval más famosa o más conocida. De hecho, ella, si han visto la película de Robin Hood, ella es la que sale como la mamá de Oscar Isaac en su papel con pupilentes azules. Es ella. Bueno, pues les cuento que Matilda no se dio ante Leonor y de hecho ella era la que quedaba como regente cuando Enrique tenía que salir del reino. Después... Eh, Matilda ayuda a su hijo a lidiar con varias crisis diplomáticas una de esas tantas crisis fue eh, la reliquia de la mano de Santiago el Apóstol que les conté en el episodio anterior que Matilda se llevó a Inglaterra cuando se fue a Alemania, bueno el ahora emperador la quería de regreso y Mat Matilda y Enrique fueron de que, mm, no no te la voy a regresar porque es una atracción muy popular de peregrinaje perdón, cof dinero y lo lograron caer con regalos ingleses muy caros. Luego no sabemos absolutamente nada de lo que pasó con Matilda en sus últimos años. Ya que no hay ningún registro de su vida. Pero desafortunadamente vuelve a salir en los, en los registros, en las crónicas, ya cuando muere. Pues Matilda muere el 10 de septiembre de 1167 en la ciudad de Rouen. Y su herencia, lo que quedaba, fue para la iglesia. Fue enterrada bajo el altar mayor de la abadía de Beck, pero ahora sus restos están en la catedral de esa ciudad, donde murió, en Rouen. Pues hablemos de su legado. Ella fue la primera reina reinante de Inglaterra, aunque muchos historiadores no la cuentan, pero yo sí la cuento. En este podcast sí la contamos como reina reinante, o sea, se sí, reina por derecho propio. Ella abrió el camino a las demás que le siguieron. Que les comento, hablando de Inglaterra específicamente, solamente han sido ocho. Ella, eh, la emperatriz Matilda, Lady Jane Grey, María I, María Tudor, Elizabeth I, eh, María II, la reina Ana, quien era la hermana de María II, la reina Victoria y eh, Elizabeth II, la que acaba de fallecer de Inglaterra. Fue la primera mujer inglesa en ser coronada como emperatriz del Sacro Imperio Romano. Es considerada, eh, está en la categoría de loba. Eh, en este caso, loba de Inglaterra por su carácter. Parte de su legado también es que sobreviven muy pocas cartas de ella. Aunque, hay que, aunque como les digo, son muy pocas y no, no se puede apreciar muy bien. Pero eso también sobrevive de ella. También tenemos su sello slash moneda, ya que es de las pocas mujeres en salir en un sello, y les cuento que su sello decía las siguientes palabras Matildis de Gratia Romanum Regina eh, que en español significa Matilda por la gracia de Dios, reina de los romanos. Adicionalmente les comento que todos sus descendientes todos los descendientes, perdón, de la corona inglesa son descendientes de su línea todos los Plantagenets Tudores, Stuarts, los estuardos todos vienen de ella de su línea La famo o otra parte que eh, es parte de su legado es que la famosa supuesta reliquia de la mano del apóstol Sa eh, Santiago eh, esta reliquia les cuento que todavía existe y está al parecer se perdió estaba en la, en la abadía de Reading, luego eh, al parecer esa abadía fue destruida Años después, al parecer, la, la mano, durante la época de la Reforma con Enrique VIII, eh, unos monjes la escondieron y luego se destruyó, no sé qué pasó. Años después la, la encontraron y ahorita está en una iglesia que se llama la Iglesia de San Pedro en la ciudad de Marlow, en Inglaterra. Pues, ¿qué más podemos decir de ella? Fue una mujer que tuvo un sueño y ese sueño fue perseguir lo que le correspondía, el trono. Fue una mujer fuerte, inteligente, diplomática y líder, y lamentablemente para ella esos atributos este, esperados y aceptados en un hombre, pero inaceptables en una mujer. Cierro con la frase que está escrita en su tumba y que la traducción al español dice algo como lo siguiente Grande por nacimiento, mayor por matrimonio, mayor es su descendencia Aquí yace la hija, esposa y madre de Enrique Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben que pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. También están las diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram y arroba la Reina spot en twitter recuerden suscribirse, darle like activar la campanita para recibir notificaciones descargar los episodios y compartirlos, ya saben que incluso pueden dejar su rating y review tanto en spotify como en apple podcast, muchísimas gracias por escucharme y por apoyar este podcast, nos escuchamos pronto bye